0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro... 46 déjà, qui complètent les podcasts accessibilité que vous appréciez beaucoup. Souvenez-vous, l'épisode 14 sur les seniors avec Micheline et Jean-Pierre, l'épisode 23 sur les profils sensoriels et les modes d'apprentissage différents pour chacun d'entre nous, avec un test pour découvrir les vôtres en prime, l'épisode 34 sur le label Tourisme et Handicap, et enfin l'épisode 39 que vous avez beaucoup écouté, sur la méthode de rédaction facile à lire et à comprendre, le Falc. Pas de panique si vous ne les avez pas encore écoutés ou si vous avez tout oublié, ils ne disparaîtront pas, vous pouvez les retrouver à tout moment, notamment après cet épisode. La version écrite sera d'ailleurs bientôt disponible sur le funky blog en construction sur www.funnymuseum.com. Aujourd'hui, j'initie une série de quatre nouveaux épisodes sur l'accessibilité, un sujet qui me tient à cœur et pour lequel j'interviens souvent en tant que consultante muséographe et scénographe pour la partie stratégie et la proposition de solutions créatives, techniques et budgétaires du projet muséographique et scénographique lors d'une création ou d'une rénovation d'exposition. Cet automne, je vais vous proposer donc un épisode par type d'handicap avec toute une série de conseils ultra concrets pour bien accueillir ces publics spécifiques. Vous allez voir, comme nous l'avons rappelé dans l'épisode 34 avec Emma du Musée de la Résistance et de la Déportation de Toulouse sur la démarche d'obtention du label Tourisme et Handicap, nous sommes souvent sur du bon sens, des choses tellement simples que parfois on n'y pense même pas. C'est quand même... C'est dommage. Allez, découverte ou séance de rattrapage pour toi qui m'écoute peu importe, c'est parti pour une exploration théorique et pratique de l'handicap visuel dans le secteur de l'exposition. Tout d'abord, quelques données de base, de définition et de vocabulaire. Ça ne fait jamais de mal. La déficience visuelle comprend différents degrés de difficultés visuelles qui vont d'une vision affaiblie jusqu'à l'absence totale de la vue, ce qu'on appelle la cécité. On parle de personnes amblyopes, a m b l y o p ou de personnes semi-voyantes ou malvoyantes en France pour désigner des personnes ayant une cécité partielle. Le dernier terme à connaître est donc celui d'amblyopie, A-M-B-L-Y-O-P-I-E, A -M -B -L -Y -O -P -I -E, qui désigne, après toute correction, lunettes et compagnie, un degré de vision très médiocre inférieur à 4 sur 10. La cécité désigne un degré de vision centrale de loin inférieur à 4. 1 sur 20. Il existe, vous le savez sans doute, de nombreuses déficiences visuelles. Vision floue, champ visuel rétréci et entrecoupé, difficulté à balayer du regard, vision réduite en forte luminosité ou pénombre, absence de relief, de couleur, difficulté de voir de près, de loin, etc. L'amblyopie peut être un handicap invisible car les personnes qui en souffrent n'ont pas forcément un labrador, une canne ou des lunettes noires pour caricaturer. Ils peuvent avoir une allure non hésitante dans les déplacements, pas de signes distinctif particulier. Il existe des situations très diverses. Des personnes aveugles de naissance, des personnes aveugles tardives, on peut avoir des difficultés à voir à n'importe quel âge et dans n'importe quelle circonstance, même quand on est très fatigué ou comprend prend certains médicaments par exemple. Les personnes aveugles ou malvoyantes ont souvent 1. des difficultés de repérage dans l'espace, elles peuvent ressentir de l'insécurité avec la peur de se perdre, 2. elles peuvent avoir du mal à percevoir l'espace et le mouvement dans cet espace, 3. leur compréhension de l'information est dite séquentielle du fait de l'absence de vision globale. 4. Elles éprouvent, bien sûr, des difficultés de lecture. Et enfin, 5. Pour ces personnes, l'orientation et l'accès à l'information sont facilités par des maquettes et des objets tactiles, bien que l'envie de toucher ne soit pas systématique pour tous. Elles recherchent des informations sonores, des textes bien éclairés et bien contrastés. Bref, pour faire simple, dans une exposition ou sur un lieu patrimonial, une personne aveugle ou éprouve principalement des difficultés à 1 se déplacer 2 repérer les différents items de l'exposition artefacts vitrines outils de médiation etc 3 des difficultés à s'approprier les éléments exposés en général et enfin 4 des difficultés à lire alors quelle est la checklist de base pour bien accueillir ces publics en situation d'handicap visuel quel qu'en soit le niveau Action numéro 1, offrir un parcours sécuritaire sans objet en saillie, pas plus de 15 cm si on veut vraiment être précis. N'oubliez jamais que tous les visiteurs doivent emprunter le même parcours sans détour. Ça, c'est vraiment ultra important à garder toujours en tête, sans obstacle, quelles que soient ses capacités et difficultés. C'est la base de l'accessibilité universelle. Un même parcours pour tout le monde. Action numéro 2, offrir un éclairage suffisant. Alors l'éclairage c'est souvent très problématique dans les expositions, dans la scénographie en général, donc clairement les nocturamas, bien qu'esthétiques, ne sont pas idéaux pour cet handicap et d'ailleurs pour d'autres, on le verra dans les prochains épisodes. Action numéro 3 de cette checklist, installer les éléments exposés à une hauteur. Approprié. Souvent, c'est 70 cm depuis le sol sur des supports détectables avec la canne blanche. Donc, on évite par exemple des artefacts posés sur des dés en saillie. On privilégie plutôt des éléments détectables depuis le sol avec des socles vitrines par exemple. Voilà, clairement repérable avec cette canne blanche. Action numéro 4, offrir un bon contraste de couleurs entre les éléments exposés, leur support et leur environnement immédiat. Optez par exemple pour des socles de vitrine avec un fort contraste coloré par rapport aux couleurs des cimaises, par rapport au sol. Prenez soin de bien choisir aussi des arrière-plans de vitrine qui contrastent avec les objets exposés. C'est un peu le minimum syndical. Action numéro 5, installer des textes cartels repérables et lisibles, notamment dans la grosseur de caractère, s'il vous plaît. Concrètement, pour les panneaux d'introduction, 48 points minimum. Et pour les textes secondaires et cartels, ne jamais aller en dessous d'une taille de police de 18 points minimum à 36 points, si vraiment on veut être précis et concret. Abandonner enfin une fois pour toutes, les impressions sur verre, s'il vous plaît. Ok, c'est joli, mais c'est illisible, surtout si l'éclairage global de l'exposition est mal pensé. Et là, on n'a pas besoin d'être en situation d'handicap visuel. Souvent, c'est illisible, donc abandonnez, abandonnez ça, s'il vous plaît. Action numéro 6. De manière générale, rendre sonore ce qui est visuel. Prévoyez, par exemple, des audiodescriptions systématiques de vos films, notamment... Le principal film de votre expo, eh bien, pensez à une version audio décrite. N'oubliez pas aussi que l'ensemble de ces publics ne maîtrisent pas forcément toujours le braille. Ça, franchement, c'est une fausse idée. Voilà donc déjà une première checklist de base. Je la redis rapidement pour votre post-it mémo. Offrir un parcours sécuritaire sans objet en saillie. Offrir un éclairage suffisant. Installer les éléments exposés à une hauteur appropriée, 70 cm, sur des supports détectables avec la canne blanche. Offrir un bon contraste de couleur entre les éléments exposés, leur support et leur environnement immédiat, mur, sol, etc. Installer des textes et cartels repérables et lisibles. Rendre sonore, ce qui est visuel. Maintenant que la base est posée, je vais vous lister toute une série de conseils ultra concrets qui vous permettront peut-être de modifier vos pratiques par des mini-actions qui ne peinent pas de mine comme ça, mais qui sont un pas de plus vers l'accessibilité, notamment pour ce type de handicap. J'ouvre la boîte à idées donc et ouvrez vos écoutilles de votre côté. Laissez les portes ouvertes ou prévoir une ouverture automatique. Alors ça, c'est super bête, mais bon, le nombre d'expositions où on a des portes fermées partout et on passe son temps à ouvrir et à fermer des portes, Et eh ben voilà, c'est pas du tout accessible, notamment pour ces publics. Donc, laissez les portes ouvertes. Les entrées doivent être clairement visibles, par exemple, avec une couleur contrastant avec le reste de l'architecture. Sur les portes vitrées, ménagez systématiquement une bande graphique entre 1,4 et 1,6 mètres, ça vous évitera bien des accidents gaguesques mais pas très agréables. Un pif sur la vitre, hein, vous voyez un peu de quoi je parle. Évitez autant que possible les changements de niveau, un fléau pour s'orienter, privilégiez vraiment les expositions sur un niveau unique, même si je sais que c'est difficile et qu'on a toujours des contraintes architecturales. Mais voilà, c'est vraiment l'idéal, un seul niveau, une seule expo. Signaler par une bande de couleurs contrastées chaque obstacle, marche et compagnie. Au sol, toujours, faciliter l'orientation avec des repères détectables visuellement et explicites, comme des flèches, des traces de pas. L'installation de mains courantes ne sont pas nécessaires pour les publics en situation d'handicap visuel. Veillez à proposer des sièges qui contrastent avec l'environnement immédiat et accessoirement, proposez-en si ce n'est pas encore le cas. Moi j'en ai marre de ces expositions et de tous ces musées sans siège pour se reposer et ne serait-ce souffler un petit peu et s'accorder une pause Prévoyez un contraste important entre le sol, les murs et les îlots de l'exposition. Privilégiez un sol mat pour éviter les reflets, c'est bête comme chou mais bon, on n'y pense pas toujours. Soignez les fonds de vitrine avec une couleur contrastante par rapport à l'environnement immédiat mais surtout par rapport aux objets qui sont exposés. Prévoyez aussi un éclairage plus intense pour l'objet à l'intérieur, ça aide énormément leur visibilité, notamment pour ces publics. Dans le cas de bornes multimédia, offrez toujours la possibilité aux visiteurs d'agrandir les textes et les images et de modifier le contraste de l'écran. Vraiment une base, un basique technique à imposer et à demander dans n'importe quel cahier des charges multimédia quand on veut avoir du bon sens tout simplement et de l'accessibilité universelle. Donner aux visiteurs la possibilité de recevoir ces mêmes messages en format sonore et il existe des logiciels tout faits qui permettent aussi même la lecture d'écran, etc. Donc c'est bête comme chou à mettre en place dans des programmes multimédia. Transcrire les informations visuelles sous forme sonore et prévoyez donc des audiodescriptions les audiodescriptions consistent à décrire les décors, les mouvements, les lumières pour faciliter la compréhension de l'environnement ou d'un média comme un film sous forme de commentaires complémentaires. Il est souvent aussi très apprécié de rendre accessible en amont de la visite les textes de l'exposition pour pouvoir se préparer et vivre plus spontanément et dans de meilleures conditions son expérience de visite lorsqu'on fait partie de ce type de public prévoir la place pour qu'un chien guide puisse s'allonger au pied de son maître pendant que celui-ci consulte un expo interactif. Donc ça, c'est vraiment clairement le scénographe où vous, quand vous agencez votre espace, vous devez vraiment penser à ces conditions spatiales particulières pour ces publics intégrer justement autant que possible des expos tactiles de préférence dans des zones calmes ils sont clairement identifiés avec un code couleur et une approche systémique pour mieux les reconnaître tout le long du parcours proposer si possible des carnets de thermoformage des feuilles plastifiées en relief. Vous voyez un peu ce que je veux dire pour ce type de visiteur avec des éléments clés s'ils n'existent pas physiquement au sein du, du parcours. Donc vous pouvez vraiment imaginer un support détaché, un carnet de thermoformage par exemple avec les éléments clés de repérage. De manière générale, les expos tactiles, quel que soit le visiteur, doivent être placés entre 75 cm à 80 cm depuis le sol pour un accès aux adultes et aux enfants. Ça, il faut vraiment que vous le reteniez, donc notez-le, notez-le. À chaque fois, checkez votre scénographie et vos mobiliers avec cette donnée chiffrée, 75-80 cm depuis le sol. Et c'est pareil pour les hauteurs de banque accueil, accueil PMR, etc., le cartel se place le plus près possible de l'objet. Alors ça, c'est pas toujours facile, mais je sais que les cartels groupés, etc., c'est très tendance, c'est parfois plus commode, mais en tous les cas, pour ces types de publics c'est moins adapté. Les cartels en braille doivent toujours être placés de la même manière, minimum à 70 cm du sol, à proximité directe de l'élément concerné, et pensez à donner aussi un texte imprimé à proximité pour l'accompagnateur éventuel. Pour le graphisme, choisissez dans l'idéal un contraste entre texte et fond de 70%. Et ça, c'est votre graphiste qui pourra bien vérifier ce contraste de graphisme. Les visiteurs doivent pouvoir aussi toucher la signalétique et pouvoir s'en approcher à moins de 50 cm. Les caractères doivent être d'ailleurs en relief et non en creux, ça c'est souvent une erreur qu'on fait, avec une hauteur minimale de 1,5 cm. Évitez aussi les contrastes lumineux trop violents, alors ça c'est valable pour plein de publics différents, mais notamment pour les porteurs d'handicap visuel. Veillez aussi à ce que tous les obstacles, entrées, sorties, escaliers, rampes, soient correctement éclairés pour la sécurité et l'orientation plus aisée. Évitez aussi les reflets et les ombres, y compris celle du visiteur qui est aussi dans l'espace. Donc, travaillez toujours en binôme lors des réglages éclairage. Les objets exposés doivent aussi bénéficier en théorie d'un éclairement d'au moins 100 luxe, à moins que la conservation exige moins. Alors, souvent, on a 50 luxe par exemple pour les pièces graphiques, Donc, mais sachez en tous les cas que pour ces publics, on est souvent sur 100 luxe minimum. Vous pouvez donc placer l'objet au plus près possible du visiteur pour pallier un peu ce sous-éclairage et vous pouvez aussi prévoir éventuellement un éclairage complémentaire temporaire à actionner par le visiteur par un bouton par exemple. Voilà, on essaie de trouver des entre-deux pour la conservation mais aussi le confort du visiteur. Faites attention aussi à la déperdition sonore et à une mauvaise gestion des bruits qui est très inconfortable pour ces publics souffrant d'un handicap visuel, on n'y pense pas toujours, puisqu'ils utilisent ce sens pour se repérer et s'orienter. Bref, bruit ambiant réduit pour eux aussi. Et puis, j'aurais pu aussi vous dire tous les tips dans cette liste à laprès vert de l'épisode sur le falc, pas d'italique, pas de mots en majuscule, pas de texte justifié, texte de 90 cm à 180 cm maximum avec le champ de vision confort, mais je vous laisse écouter ou réécouter cet épisode sur le Falc pour ses conseils spécifiques à des textes faciles à lire et à comprendre qui facilitent aussi énormément la lecture pour les personnes en situation d'handicap visuel et même le commun des mortels dans une démarche d'accessibilité universelle voilà pour cette liste à l'après-vert et tous ces points checklist B à bas de base pour bien cerner cet handicap visuel dans le domaine de l'exposition. Vous voyez des tips très concrets, très simples à checker finalement à chaque projet si vraiment l'accessibilité pour ces personnes sont impératif pour votre projet mais ça devrait être presque des, des réflexes et des automatismes je trouve pour n'importe quel projet même quand l'accessibilité n'est pas au cœur de votre démarche d'exposition. L'épisode touche à sa fin, le premier de cette série sur les quatre handicaps. J'espère que ces conseils dont vous seront utiles pour adapter votre exposition actuelle et en vue de vos futurs projets, partagez-le à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Et je m'excuse pour cette voix un petit peu cassée puisque je suis encore malade et je vous avoue que j'ai coupé au montage les nombreuses fois où je tousse comme une... Fole. Bref, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée où que vous soyez. Et si vous souhaitez les notes de l'épisode, tout sera bientôt disponible sur le funky blog premier trimestre 2022. Donc ne vous embêtez pas à prendre mille et une notes puisque ça sera bientôt disponible sur mon site web www.funkymuseum.com pour que ceux qui ne sont pas auditifs mais qui sont pour le coup plus visuels. A la semaine prochaine et à bientôt. Halloween et moi je vais essayer de reposer ma voix et j'espère que l'enregistrement prochain sera plus facile pour moi. A mardi prochain